0: que eres una mala persona y qué? en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona, no voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? edre es poco más que una sabandija y un analfabeto por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? No pues estás acreditado. Tú me quieres echar. Sí, claro, así, ah, sí, ¿Vale? Sí, sí. Libertad de prensa, no No, no, no ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo Los que recibimos esto, insultos somos nosotros no Que es un una fascista, ultraderecha, no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? Dos mil Dos mil euros sí. aquí, en España, al mes. Sí. Tú, tú defiendes eh, y... y la gente para la que trabajas. comentario de Cristina Losada en Libertad Digital. Dice así. ¿Cómo pueden votar contra Dios? Dios se enfada de vez en cuando y esta ley nos ayudará a calmarlo. Supongamos que un dirigente político hubiera dicho tal cosa. No un dirigente político de una teocracia, sino de una democracia. Y no de una democracia del montón, sino de una de las potencias democráticas del mundo. ¿Qué se hubiera pensado y dicho de una declaración como la que encabeza el párrafo? No es difícil de imaginar qué se hubiera dicho y qué hubieran dicho los laicistas de oficio. Pero lo interesante es que no estallaría ningún escándalo si en lugar de Dios, exactamente en su sitio, ponemos a la Madre Tierra. Esa deidad está admitida plenamente. Por eso una política como la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, puede decir, ¿cómo pueden votar contra la Madre Tierra?, la patria Tierra se enfada de vez en cuando y esta ley nos ayudará a afrontar todo eso. pero sí puede decir eso tranquilamente, sin que nadie se lleve las manos a la cabeza, por ejemplo, en señal de, en señal de luto por la racionalidad. Este es eh, el comentario de Cristina Lozada. Se me ocurren algunas observaciones. El nuevo culto de la Madre Tierra, que también parece venerar el actual Papa, ...está íntimamente ligado a las ideologías LGTBI... ...que a su vez descansan confesada o inconfesadamente, acertada o erróneamente... ...en la idea de que la población humana debe disminuir porque está alterando el equilibrio ecológico del planeta... ...cosa que enfada mucho a la madre tierra, la cual castiga al hombre con el cambio climático. Segundo, nadie sabe si se está produciendo un cambio climático a largo plazo ni si el mismo sería hacia una era más cálida o más fría, porque realmente eh, estamos en la, en la etapa más cálida que ha vivido el planeta en, en miles de años, en muchos miles de años, y podría volver una, una nueva época glacial. Pero los ecologistas parecen seguros. Sí está habiendo un cambio a largo plazo, y hay un culpable del mismo, eh, el hombre el hombre que cabrea a la madre tierra. Es posible que haya algo de esto, pues la acción humana altera las condiciones ecológicas en su beneficio, solo que pretender que ello perjudica al planeta es pura especulación de parte de quienes se creen lo, las voces de la nueva diosa. Tercero, los cambios climáticos que registra la historia geológica conocida ya desde mucho antes de la aparición del hombre, se deben en parte, sin duda, a fenómenos desde luego muy poco conocidos de la propia Tierra. Quizá el hombre, por asegurar su supervivencia, pueda llegar a dominar esos fenómenos mediante la técnica y quizá no. Pero hay otros fenómenos que escapan y previsiblemente escaparán siempre a sus capacidades. La actividad solar, que a su vez dista bastante de ser regular, tranquila y previsible. El Padre Sol, fecundador de la Madre Tierra, resulta mucho menos controlable que ésta. Si los cambios climáticos se deben a su actividad, habrá muy poco que hacer al respecto, solo confiar en que no se vuelvan catastróficos para nosotros. Cuarto, lo que expresa el nuevo culto es una angustia profunda en la psique humana ante su destino, angustia que se transforma fácilmente en histeria, y no es en absoluto irracional, lo irracional en la Pelosi es creerse la voz de la Madre Tierra, pero fuera de eso, la razón nos indica que el ser humano tiene capacidades dependientes hasta cierto punto de su voluntad, pero que en definitiva lo más esencial escapa por completo a sus capacidades y a su voluntad. El sentimiento religioso no es irracional, es perfectamente lógico. En su origen es una especie de terror cósmico o telúrico que trata de hacer benévolas a esas fuerzas superiores que no puede controlar. La idea científica es que efectivamente existen leyes a las que no podemos escapar, pero que esas leyes son totalmente indiferentes a los deseos, anhelos e intereses humanos, lo cual no calma precisamente la angustia. Y quinto, episodios de histeria colectiva ha habido muchos en la historia y creo que estamos ante uno de ellos. Y ya que partimos de la Pelosi... Esa histeria está polarizando a la sociedad useña hasta el punto de una guerra civil latente, que aunque improbable no es imposible. De esto apenas se habla, pero es una realidad. La sociedad useña está enormemente polarizada actualmente. Y eso mismo se manifiesta en la actitud continuamente provocadora de la Pelosi, la Kamala y sobre todo del perturbado Biden, empujando a la guerra de Ucrania, ...y embrollando las relaciones con China... ...hasta un punto que hace temer a Kissinger... ...y no solo a él, una guerra general. Una guerra nuclear... haría descender muy notablemente la población mundial... ...que es culpable de incomodar a la madre tierra... ...y la necesidad de ese descenso de población... ...es uno de los tópicos de sus adoradores. Otro tema que me interesa tratar ahora... Es un amigo, me, me comenta lo fascinante que le ha resultado la historia de España en su época de hegemonía, de, mil, de la época de los reyes católicos hasta el Tratado de Vesfalia. ¿no? Después de haber leído mi libro, eh, mi libro eh, Hegemonía española y comienzo de la era europea. Dice, la imagen que tenía de aquel tiempo era más bien pesada y poco agradable. Y le digo que, efectivamente, lo es, por obra de numerosos historiadores intelectuales, a su vez pesados y mediocres. Esa historia es apasionante, mientras que hay que reconocer que el siglo XVIII resulta un tanto romo comparado con lo anterior, y el XIX y la mayor parte del XX es una época bastante estúpida. Como la historia economicista o tecnicista se ha impuesto, se ha vuelto incomprensible que un país que, según Kamen, era pobre, poco poblado y aislado de Europa y según la mayoría de los expertos destacaba por su pobreza y poca población, pudiera no solo ganar la hegemonía en Europa, sino descubrir el mundo y abrir una nueva era en la historia humana. Como en su cabeza no entra que un país así descrito pudiera haber logrado tales cosas, o destacan los factores que las habrían hecho imposibles, como decía, como decía Julia Marías, o directamente las niegan, ¿eh? como hace Kamen, o las desvalorizan, como hace Joseph Pérez, ¿eh? tan premiado por el oficioso y anodino mundillo intelectual político hispano. Sin ser pobre, España era menos rica que otros países, que sin embargo tardaron un siglo en empezar a emular los logros españoles, limitándose hasta entonces a parasitarlos durante un siglo. Así fue, y esto es precisamente lo que vuelve tan fascinante aquella historia. Sí, podemos estar orgullosos de aquellos antepasados. No podemos estarlo en cambio de nuestro presente y de nosotros mismos. Bueno, en el blog estoy tratando también temas, como siempre, literarios, a veces filosóficos, porque eh, casi todo lo que eh, hay un trasfondo filosófico en casi todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo y, y en España. ¿no? Y, eh, en fin me dice eh, o sea en relación con con la con la entrevista que me han hecho en Le Figaro pues eh, está eh, está despertando en Francia cierta polémica. Eh, hay un vídeo que reproduzco, vamos, enlazo en mi, en mi blog, y es de una. ...de la señora que me entrevistó, Isabel Schmitz... ...y tiene ya un millón, más de un millón de reproducciones. Y el libro está en, el, en, está en Amazon en el número uno de ventas de historia del siglo XX. Sería interesante que en España también se difundiera mucho esa entrevista... ...sobre todo entre los periodistas, aunque pocos sepan francés... ...porque el libro fue sometido... El, mito es, el libro es Los mitos de la guerra civil, en Francia, Le mito mit de la guerra de España. Fue sometido a un estricto muro de silencio en Europa occidental y en USA, lo que ha ayudado a que las gentes de la memoria aquí en España lo hayan hecho olvidar aquí. ¿no? Pero la verdad es que, si el libro tiene razón, el 90% de lo que se ha publicado sobre la guerra civil y sus consecuencias en España o fuera, son fábulas y manipulaciones, y que los mitos tienen razón lo demuestran los mismos fabuladores, al ser incapaces de aceptar un debate y, en cambio, responder con leyes liberticidas. Y están saliendo algunas réplicas, por ejemplo, eh, el panfleto de comunista l'Humanité o el panfleto Huffington Post, en francés, que acusa a Le Figaro de revisionismo sobre Franco ...por dar la palabra a un historiador muy controvertido. Hombre, ¿se puede expresar mejor toda una concepción intelectual o más bien antiintelectual. Hay que impedir la controversia. No se puede ser controvertido. <ríe> Hay que negar la palabra a quien revise las versiones que pretenden perpetuarse como dogmas. Porque efectivamente soy revisionista, que es lo contrario de dogmatista o dogmático... Y porque soy consciente de que casi todo lo que se ha publicado sobre Franco en España y fuera está basado directa o indirectamente en la propaganda comunista y es perfectamente falso. Y por otra parte, miente el Huffington al llamarme controvertido. Debería decir mejor silenciado. En Francia lo ha estado el libro hasta hace pocos meses. En Inglaterra, USA, Alemania o Italia sin cambios hasta ahora. Silenciado. Los mitos de la guerra civil. Y en España, donde no ha habido controversia o debate digno de ese nombre, se intenta impedirlo por leyes totalitarias. Pero por fin, 20 años después de publicado el libro, se ha abierto una brecha en el muro de silencio. Quizá empiece así su derrumbe. Lo, lo espero, o más bien lo deseo.